1: Привет, друзья! Включили включили популярную политику, еженедельный стрим, лучшая передача о политике, главный русскоязычный подкаст, в котором Швединов и Волков говорят о российской политике. Месяц до выборов, не будем откладывать, сразу начинаем. Всем привет!
0: Поздравляем всех наших дорогих, любимых, постоянных слушателей с Днем всех влюбленных в российскую политику. Нам очень приятно, что сегодняшний вечер вы решили провести в нашей компании, хотя, конечно, это немножко а, странный выбор, Ну, будем надеяться, что большинство из вас досматривает наш эфир уже 15 февраля, но самых стойких и верных тех, кто вот вечером 14-го прилинул к уютному телеэкрану, мы особенно горячо, пылко и пламенно приветствуем. Действительно, остался всего месяц до выборов, и, Руслан, а чего не происходит в России?
1: Не происходит предвыборных кампаний от кандидатов, от так называемых кандидатов, которые Владимиру Путину оппонируют. Вот об этом мы будем говорить, о том, как идут их избирательные кампании, точнее, как не идут, и как должен был бы идеальный кандидат себя вести за месяц до выборов.
0: Месяц до выборов федеральных выборов важнейших. Ну, теоретически, что происходит у нас? Выборы президента. Они бывают только раз в 6 лет. Определяют будущее страны на ближайшие 6 лет. И на циковских Z-листовках и в плакатах так и написано. Там, Отдай свой голос за будущее России туда-сюда. Но в России никаких выборов нет. Никаких выборов не чувствуется. Кандидаты ведут себя не как кандидаты, а да. их штабы ведут себя не как штабы. И мы решили сегодняшний, вы, сегодняшний выпуск посвятить обсуждению того, как оно могло бы быть, если бы эти омерзительные клоуны не делали вид, что они кандидаты в президенты, а на самом деле были бы кандидатами в президенты. То есть вот представим себе, что мы с вами, дорогие друзья, ну вы наслушавших, наслушавшись лучшей передачи о политике, безусловно, для этого уже достаточно квалифицированы, что мы с вами руководим избирательным штабом настоящего кандидата президента в России на часах, значит, месяц до выборов, работа непочатый край. Как должна была бы выглядеть наша работа? Мы построим с вами вот такой гипотетический, как бы воображаемый пример идеальной избирательной кампании в вакууме, а потом сравним его с тем, чем занимаются господа Харитонов, Слуцкий и Дованков, изображающие из себя политиков. Не забываем, что все они военные преступники, кстати говоря. И, в общем, ну как сделаем грустные выводы или посмеемся.
1: Итак, Памфилова объявила, что зарегистрировано 4 кандидата. Путин, Дованков, Харитонов и Слуцкий. Что делает сейчас каждый из них? Мы с вами разберем и разберем то, что должен, должны ли быть делать они на самом деле. Вот, Леонид, ты возглавлял одну предвыборную кампанию. Не, если не, бы... не одну. Я про президента, конечно, президенты. Я помню, у тебя был такой таблик. Папочка. Все, кто приходили работать в штаб, сначала ознакомливались с такой вот тетрадкой. Сначала она была на листах, а потом уже Google Doc, который все мы расшаривали. План программы. За месяц до дня голосования. Это за большой план. Да. Большой план. За месяц до э, дня голосования. Зарегистрированный кандидат в компанию, которого мы бы вели. Что ты советовал бы делать, как э, руководитель такой компании?
0: Ну, давай вообще там поговорим о том, мы же не боимся здесь немножко подушнить, из каких как бы, ключевых направлений или отделов Должен быть выстроен избирательный штаб такой вот серьезной политической компании, которая должна охватить 140-миллионную страну и 11 часовых поясов. Значит, во-первых, или даже в нулевых, это фандрайзинг. Нет избирательной кампании без денег. За все надо платить. Если ты хочешь достичь серьезных охватов, тебе нужны серьезные деньги. Неважно, ты хочешь покупать агитационные материалы на телеке, или размещаться с рекламой в интернете, или по старинке печатать листовки и газеты. В масштабах страны все это стоит денег. В 2013 году еще на выборах мэра Москвы, когда мы могли еще все печатать, ну вот там нормальная цветная листовка или нормальная газета, хорошая на 4 полосы цветная, на газетной бумаге гораздо более дешевая, но зато 4 полосы, стоила рубль. Сейчас сейчас цены не те, за 11 лет инфляции было немало, и что-то такое случилось, из-за чего газетная бумага подорожала, но даже если, по рублю, у нас в стране около 40 миллионов домохозяйств, и так чисто теоретически, если ты хочешь раздать предвыборную листовку, предвыборную газету во все домохозяйства, тебе надо потратить там. 40 миллионов рублей чисто на типографию, чисто на печать. Без учета логистики по огромной стране, развозки, раздачи, распространения. Это, как правило, еще как минимум такая же сумма. Мы уже говорили о том, что ограничение на размер избирательного фонда в России издевательский. Никто не пытается делать даже вид, что это настоящие выборы, mm-hmm. потому что на президентских выборах размер избирательного фонда ограничен верхней планкой в 400 миллионов рублей, 4 миллиона долларов, что примерно по самым скромным оценкам в 25-30 раз меньше, чем реальный бюджет реальной избирательной кампании. И Путин на самом деле потратит, ну, типа, в 25 раз больше на свою так называемую компанию, и это важно понимать, ну, потому что, ну, как бы… —
1: Ну, знаешь, особенность… —
0: Это важно понимать, потому что это вообще-то превышение размеров избирательного фонда на 5% административка, на 10% уголовка. Но даже, допустим, что вот речь идет про эти 400 миллионов, их надо как-то собрать. То есть, если кандидат хочет делать вид, что он там ездит, выступает, встречается, агитирует, вешает билборды, он на все это должен собрать денег. И такой ключевой, коренной, важнейший отдел в каждом предвыборном штабе – это отдел фандрайзинга. Mm-hmm. Люди, которые э, занимаются тем, что работают со сторонниками, делают e-mail рассылки, выпускают ролики с призывом дать денег разной степени креативности, которые как-то обращаются с сторонниками, люди, которые работают с крупными спонсорами. Нет ничего стыдного в том, что, скажем, кого-то кандидата бизнес поддерживает и какое-то там предприятие хочет дать денег в избирательный фонд. По закону разрешается. Почему бы нет? Почему не обратиться? Вот мы там, не знаю, выступаем. Я там кандидат такой-то, я выступаю за там, защиту интересов, не знаю, отечественного автомобилестроения. Я вот в часть моей программы, я, значит, введу э, заградительные пошлины на импорт э, китайского барахла, чтобы люди покупали наше, свое, родное, каждому по «Жигуле», а чиновников пересадим на «Волге». И, ну вот, я пишу такую избирательную программу, надеюсь, что люди меня поддержат, а дальше я иду на «АвтоВАЗ» и говорю, дайте мне 10 миллионов рублей в мой избирательный фонд, потому что вам классно будет и выгодно, если я э, выиграю. Ну, то есть... Российским законом такое не запрещается, американским тоже в Европе более сложные правила финансирования избирательных кампаний. но почему бы нет? Но это все кто должен делать, то есть какие-то люди в штабе э, должны это делать. Сколько раз кандидат Дованков, Харитонов, Слуцкий или Путин обращался к вам, дорогие друзья, к нам с просьбой поддержать его избирательную кампанию и дать э, денег? Ну вот, над независимыми кандидатами даже смеются, что независимый кандидат только и делает, что денег просит, ну, так, потому что это так работает, потому что ничего сделать нельзя. Это вот как бы, первый момент, очень заметный, который сразу бросается в глаза. Второй момент такой. Что является для избирательного штаба на большой кампании одновременно главной ценностью и главной проблемой?
1: — Главной ценностью и главной проблемой является... Хороший вопрос. — Как Одновременно. Большое количество денег нет, собранных? Нет, это что не надо является формить, что надо оформить?
0: Да, оформить надо, да. Но главной ценностью и главной проблемой, на мой взгляд, конечно, является сам кандидат.
1: Ага. Если ну, у это... тебя есть
0: база. Если у тебя есть выборы небольшого уровня, ну там если у тебя выборы в городской совет, то работа кандидата предельно понятна. Он просто ходит по дворам общается с избирателями. Потому что если у тебя в округе 20 тысяч избирателей, то это значит, что кандидат может взаимодействовать с ними всеми. И, э, ну, и, и таким образом решить исход выборов в свою пользу. Mm. Но когда у тебя счет идет на миллионы избирателей, выборы мара Москвы, скажем, да, даже на сотни тысяч, тем более на десятки миллионов выборы президента России, то личный контакт избирателя с кандидатом ну, практически невозможен. Но ну, сколько рук кандидат может пожать? И вот начинаются проблемы. Кандидат хочет быть полезным. Если у нас настоящий избирательный штаб, мы верим в идею, мы верим в нашего кандидата. Мы считаем, что кандидат – это наш главный актив, наша главная ценность. Он рассказывает о себе так, что что у людей зажигаются глаза. Он классный, мы сами в него верим и хотим распространить нашу эту веру по-другим. Но от самого кандидата при этом, честно говоря, не очень много толку. Ну, то есть, что он сделать-то может? Ну, выступит он там один раз, два раза, три раза выступит. И на это посмотрит там несколько сот, несколько тысяч человек, несколько десятков тысяч. Без специальных усилий существенного агитационного эффекта ты э, не достанешь. А кандидат же, ну, для него это тоже, если он настоящий кандидат, он горит этим, для него это самое главное политическое событие в жизни, он-то хочет быть полезным. И вот у тебя есть огромная ценность, твой классный, замечательный кандидат, который... Нужен избирателями. И есть огромная проблема. А что с ним делать? Вот гнать его на встрече по дворам, ну и он устанет, и через какое-то время он вернется в штаб и скажет,
1: что вообще
0: происходит, я больше не могу, меня загнали. А толка-то? Ну от того, что я выступаю перед небольшим количеством людей. Поэтому это один из самых сложных таких творческих процессов. Вот, Например, когда была компания Навального в Москве, мэрская, в 2013 году, Мы придумали такую штуку, он ездил на районные встречи, но сначала этим занималась существенная часть штаба, это там, не знаю, наверное, треть сотрудников штаба. В этих районах проводилась предварительная подготовка, типа широкое оповещение, чтобы люди знали. Не не просто так кандидат приехал во двор, а реально вот все это условное Чертаново сначала знало, что тут будет встреча. С кандидатом. Все обклеено листовками, плакатами специальными. пытаясь собрать несколько тысяч человек на такую встречу. А таких встреч наш кандидат проводил 4 штуки в день. 3 штуки в день, по-моему. А потом мы делали специальную газету. Пост. Да, пост-газету, которую максимально оперативно. У нас была сделана специальная редакция. тоже очень был большой отдел штаба, там человек 12 сидел. Которые делали газету, именно типа Навальный в Чертановом, mm. где были фотки с этой встречи, цитаты с этой встречи, вопросы и проблемы, которые задавали жители этого округа на этой встрече. И эта газета издавалась уже на следующий день и максимально плотно распространялась там же. Таким образом, даже тот житель этого самого Чертанова, который а, не попал на встречу а, с кандидатом Навальным, он получал такой эффект присутствия, угу. что вот же, вот мои родные места, знакомая парковка у Пятерочки, и вот он тут выступает. Я там буквально вчера проходил, и говорит он о проблемах, которые вот у нас там котельная, значит, туда-сюда, детский сад туда-сюда. Вот эта вот штука позволяла дальше внезапно, ну, как бы, вовлечь весь этот район в избирательную кампанию. И когда в семнадцатом году... Мы планировали президентскую кампанию. У нас была такая же идея, что не просто Навальный едет в город, проводит там митинг, окей, там в Екатеринбурге, Новосибирске приходило по 10 тысяч человек. Yeah. Это много, но все равно по сравнению с полуторамиллионными населениями не очень много. А что мы потом еще делаем снимаем видеоролик по итогам этого митинга и максимально его откручиваем рекламными методами, чтобы весь город посмотрел, чтобы после выступления Навального в Новосибирске все новосибирцы, которые зашли на местный портал, которые пошли в интернет, как угодно, чтобы их догоняла таргетированная реклама, посмотрите, как Навальный был в вашем городе, о чем он говорил, с кем он спорил, на какие вопросы отвечал и так далее. Вот это... Там, мой поинт в том, что вот работа, чтобы превратить кандидата из вобузы, из проблемы, из человека, который ходит, хочет что-то сделать, и, а ему не дают, в ценность, эта работа требует огромного количества усилий, большой части бюджета, большой часть, части людей mm-hmm. в штабе. Потому что, конечно, кандидат сам, если он классный, харизматичный, это огромная ценность, огромный агитационный ресурс, ты показываешь товар лицом. Но обеспечить работу кандидата, ну вот в 2013 году у нас была целая редакция, которая делала эти районные газеты и целый отдел организации встреч. В 2017 у нас был отдел отдел организации митингов в городах, большой-большой отдел, очень серьезный, который умел там собрать любую аппаратуру в условиях противодействия ментов буквально из известные субстанции, палок, собрать на сцену все соорудить, там, отрулиться, как-то поругаться, э- все сделать, чтобы все было. И еще вот целый видео отдел, который мог потом смонти- снять, смонтировать круто там с пролетами дронов. Mm-hmm. На следующий день э- вышвырнуть ролик, дать рекламу, чтобы реально весь город про это узнал, пока это горячая новость. Вот Это были десятки людей задействованы. Мы не видим ничего из этого у наших героев компании 2024 года. Ну, собственно
1: говоря, да, ты сейчас описываешь, как ведет компанию независимый кандидат, несистемный, как принято говорить, и кандидат, который хочет там настоящей политической борьбы. Мы возвращаемся в нашу реальность, в реальность здесь Дованков, Харитонов и Слуцкий, абсолютно омерзительный и ничего не предпринимающий, но при этом все еще каждый из них гораздо лучше, чем кандидат с фамилией Путин. Поэтому голосуйте за любого из них. Что делают они сейчас? Мы видим, отличие у них значительное. Ты видел, Лень, ролик, который все сейчас в соцсетях шерят, где Мизулина свистана в университете Татарстана?
0: Да, видел. Я и и подросток... Я ужасно переживаю из этого ролика, угу. потому что до этого она была в моей альбоматор угу. в большом зале, Уральского университета, и там ее не свистали, и там она заставляла подростков изменяться. Понятно. Вот, и я думал, блин, как же так, вот там свободолюбивый Екатеринбург, и не указал этой мерзкой mm-hmm. Мизулиной на ее место. Ну, так вот, кто а ее указал, вот, кто кто указал в
1: Татарстане? Нашивки, новые люди, и все такое. То есть, в целом, Дованков, компания Дованков ведет компанию такую, ориентированную на городское население, на тех, кто сидят в интернетах, в этих наших, следит за политикой, не очень погружен, чтобы не плеваться при виде Дованкова, а в целом может за него отдать голос, как за самого такого, как он пытается дать впечатление, адекватного кандидата, который с интернетом на «ты». Поэтому один из пунктов – это вот «возвращаем Твиттер и Инстаграм в Россию» фигачим Мизулину, потому что что ему можно, и его команде. У него такие мероприятия, плюс он ездит по регионам, именно где что-то случается, его политтехнологи везут его именно там, был обстрел в Белгороде, поехали туда. Какой-то фестиваль чего-то, выставка какого-то народного хозяйства, он там. Это одна стратегия. Другое дело, ты видишь... что
0: Да, но нет никакого... Я не вижу никакого информационного фона. Может быть, у нас уже поле искажено, и мы вот сидим как бы не в России, оторвались от реальности, вы нам скажите, ребята... Там, лайк поставьте, но и обратную связь напишите. Мы, может, вообще ничего не понимаем, и компания Даванкова давит из каждого утюга, а все билборды в вашем городе обвешаны Харитоновым, а Слуцкий вообще уже просто всем в трусы залез значит и рассказывает максимально подробно а, о себе, там радио включаешь, и там Слуцкий». Может быть, мы этого не видим и не чувствуем? Может быть, наши измерительные приборы не фиксируют накала предвыборной борьбы в России в феврале 2024 года? Напишите в комментариях, видели ли вы чью рекламу и насколько она заметна и насколько ее много.
1: Довольно интересно. Нам, кстати, один год это помогало сильно ориентироваться в рекомендационном голосовании. В 2021 году мы спрашивали вас, и вы присылали нам информацию об агитации. Но у меня есть ощущение абс- абсолютное, что вся команда... Команда Дованкова работает на то, чтобы создавать э, заголовки. То есть он поехал, действительно, он приехал в Красногорск и встретился там на встрече, как рапортует коммерсант и кто-то еще, типа 23 человека. Он встретился с 23 активистами в Красногорске, но они все написали, кандидат Дованков провел встречу с э, жителями, с рассерженными жителями Красногорска. Поехал кто то еще, и вот в целом это все какая-то имитация, имитация и имитация. Другое дело, что как себя ведут другие кандидаты. Кандидат Харитонов, коммунист, ну, казалось бы, у тебя сильная стартовая позиция, у тебя бренд КПРФ есть. Ты уже опытный, однажды занимал второе место на президентских выборах. Большой федеральный политик, казалось бы. Да, кандидат э, Хритонов, ну вот тебе, казалось бы, второй политик в стране. Однажды же второе место занимал на президентских выборах. Сильный бренд КПРФ, но вот он отметился пока только поездкой из Зюгановым на поезде и сходил в какое-то кафе погладил э, кошек под камерой журналистов. Ну,
0: аграрий любит животных. Наш мужик от цехи, все нормально.
1: А третий кандидат Слуцкий, он, ты знаешь, решает, кажется, свои задачи. Он вообще никакой компании не идет, кроме того, что ездит по регионам, где ЛДПР либо губернаторские посты, либо сильные думские, встречается просто с ними под камерой. Вот, я провел встречу с губернатором. Вот, я с сильной фракцией ЗАГС Собрания. Все. Больше никакой компании у него нет. То есть, никаких планов на второе место он не питает, как писал. Медуза, как мне кажется, невозможно ему нарисовать второе место, он вообще Абсолютно его нет. Абсолютно невозможно.
0: Но как раз у Слуцкого я видел фирменный стиль из этого появился. продолжит дело Жириновского, говорит он.
1: Ну, вот, он пытается, вот наследником пытается
0: выехать на горбу мертвого от девушки.
1: А ты знаешь, интересно, как раз я возвращаюсь к обзору этих компаний-кандидатов. Кандидат Даванков, ведь что делает? Он не публиковал программу свою там Он обещал к 1 февраля, к 15 января, к 1 февраля. Не публиковал, не публиковал. ожидания а ждали, когда откажут Надеждину. Сейчас говорят, мы возьмем несколько пунктов Надеждина. Не во всем я с ним согласен. Например, про СВО не согласен, но какие-то пункты Надеждина возьмем. И вообще в целом пытается заигрывать с той аудиторией. Вот такая разводка, что те, кто стояли за Надеждина в очередях, люди, которые антипутинские, антивоенно хотели высказаться, что они вот поверят и пойдут за Дованкова, потому что он ведь поставил подпись в Движении Надежды. То есть вот они пытаются с этим электоратом заигрывать, с, в принципе, с нормальными людьми. С одной людьми.
0: стороны, детский сад, а с другой стороны, даже интересно. Я не удивлюсь, если на политическом поле 2024 года и такое нельзя, и Даванкову mm-hmm. за это еще и по голове поделиться. А тебе не
1: кажется, что вот он слишком активен в рамках вот этого вот очень сжатого окно возможностей, очень много пытается сделать, заигрывая, именно заигрывая, не действуя правильно, а заигрывая с теми, кто там, власть критикует.
0: Ну, мне не кажется, что он, честно говоря, много делает на этой поляне. Э, Сам Агитация. бы мог что-нибудь высказать. Mm-hmm. И хватило бы тогда идиотов, mm-hmm. которые побежали бы кричать
1: «наш слон». Значит. Так и так и будет. Вот вы видишь. Мы, еще, мне кажется, еще увидим агитацию. Интересно,
0: что кандидат Даванков пытается хоть что-то изображать. Кандидат Харитонов, он тоже ездит по регионам. Мне понравилась новость, что он приехал в Красноярск, его райдер включал в себя, значит, кортеж из двух э, джипов и э, несколько ужинов в лучшей гостинице города и одна поездка в колхоз, на встречу с колхозом. — Кандидат в президенты. — Вот. То есть потратить несколько дней, не не 10 городов в день, как американский кандидат в президенты отрабатывает, а в одном городе провести 4 дня и за это время провести одну встречу, ну, в общем, Николай Харитонов живет свою лучшую жизнь. Но кандидат Путин вообще... Не заметен. Это же смешно. Вот когда же шла, опять же, президентская кампания Навального, и было очень много интереса к ней в 2017 году, у нас в штабе была такая шутка, которая, ну, как и каждая шутка, была, в общем-то, скорее правдивой, что если мы у нас есть возможность задать интервью газете Челябинский Рабочий и, и изданию BBC, то мы всегда выберем «Челябинские рабочие», потому что в Челябинске наш электорат есть, а у BBC при всем уважении нету. Но Путин да, поступил наоборот. Uh-huh. Он дал единственное интервью рупору значит, западных альтрайтов, Такеру Карлсону. Интервью, про которое уже много сказали. И мы не будем портить вам 14 февраля, и не будем обсуждать это еще раз в рамках лучшей передачи о политике. Но это интересный феномен, что Пока что главным событием предвыборной кампании кандидата в президента России Владимира Путина является его широко распяренное обращение к западной аудитории. Типа к западному контр-эстеблишменту mm-hmm. или чего-то такому. Э, кажется, что вот его избиратель это Дональд Трамп, или его избиратель это значит какой-то оклхомский фермер, а не челябинский рабочий. Это довольно интересно. Ну, то есть это какая-то такая какой-то психологический феномен, что-то такое из Путина.
1: Да, я тебе возражу Лень. Ты вот говоришь, что нет у них компании. Да классической компании нет, но он, Путин едет по стране с декабря... <смех> Путин едет по стране, как вы помните. С декабря месяца он бывал там, на Чукотке побывал, в Санкт-Петербург съездил, в Новгороде был, Челябинск, кажется, был. То есть он ну, как-то поехал по регионам в рамках, не как кандидат в президенты. Это не кандидатские встречи. Формально это визит главы государства, он там встречается с губернаторами, общается по проделанному. Но мы же все понимаем, что он раньше сидел себе, не высовывался. Сейчас поехал. Ну
0: вот, невозможно себе представить, чтобы кандидат в президенты в демократической стране приехал в какой-то город и не дал интервью местным СМИ. Традиционно на уровне невысокой и падающей репутации больших мейнстримных медиа, люди во всем мире, это не только американский или не только российский тренд, кстати, Склонны гораздо больше доверять местным источникам информации, которые пишут про местные темы, про то, что люди видят каждый день, и таким образом могут проверить uh-huh. и поэтому базовый у них уровень доверия выше. Есть городской портал, который пишет: вчера на углу значит, улицы там, Ленина и Пушкина, значит, в смятку разбились, значит, три иномарки, никто из автоледи не пострадал. и... Люди ходят по углу Ленина и Пушкина и видят это и в целом как бы ну вот они mm-hmm. читают это все местные СМИ в американских реалиях это городские радиостанции крупные mm-hmm. в российских это скорее городские порталы это самые высокие с точки зрения рейтинга доверия средства массовой информации и это уникальная возможность вот там, таргетировать аудиторию приезжаешь условного. Новосибирск. Поговорил с НГСом. И вот как бы ты уже соединился с местными и поговорил на местную тематику. Меня поражает, что никто не пытается этого делать. Что Путин Путин, мне кажется, этого не делал никогда.
1: Знаешь, что так делал? Не
0: то, чтобы я хотел вам подсказывать. Знаешь,
1: что Евгений Пригожин. Был момент турне Пригожина, и он реально давал интервью. И и НГС... Не НГС, Ростовская был портал тоже из городских порталов и так далее. То есть он ездил.
0: Евгений Пригожин велся как настоящий политик. Соответственно, обсуждая отделы настоящего избирательного штаба, на которых сэкономили mm-hmm. э, Путин, с Слуцкий, Харитонов и Двонков. Это, да, отдел по взаимодействию с медиа, пресс-служба. Э, я помню, что в 2013 году в Москве мы проводили ежедневные, по-моему, брифинги для прессы. Арки, в арке, в, арке, в штаба, бериулке, да. Ежедневные, каждый э, вечер. Э, да, в семнадцатом 17, году на компании мы проводили еженедельные стримы по закрытой ссылке. То есть просто всем журналистам, желающим задать любые вопросы руководству штаба, распространялась ссылка, и мы проводили в онлайне в, в YouTube для журналистов такую Но вспомни, конференцию
1: вспомни, это было для всех, а плюс в да. каждый регион мы приезжали, и, и плюс, минимум 3-4 и издания. в каждом
0: регионе мы давали 3-4 интервью местным изданиям, разумеется. То есть, потому что ну, это первая обязанность кандидата собственно делать такой вот аутрич. Из этого все вытекает необходимость и Наличие в штабе аналитического отдела, который пишет справки по каждому региону. Понятно, что держать его в голове невозможно. И Алексей Навальный в самолете на очередную встречу в эту читал, читал сотни страниц про город, про его проблемы, про местные расклады, про кланы, группы влияния, чтобы когда на встрече с избирателем сказали: а у нас тут есть вот такой жулик, значит, там Иванов. Он типа все украл, при том, что этот Иванов это какой-нибудь там на неказистый не вице-мэр, но который на самом деле держит в руках э, под своим контролем там крупнейший местный mm-hmm. завод и там, крупнейшего местного работодателя, местный банк и так далее. Чтобы Алексей мог сказать, да, вот, так сказать, в курсе, а еще у этого вашего ну, там вилла в Майами. И он это там, много раз проделывал к огромному удовольствию людей, которые понимали, что вот московский федеральный политик видит их проблемы и слышит их проблемы, но все это вершина айсберга, а под... Ковром, там огромная работа аналитической группы аналитического отдела, который, собственно, занимается этой работой. И эта работа нужна не только для того, чтобы впечатление произвести и там, полюбиться избирателям, хотя это важно, и угу. в этом смысл политической компании. Эта работа ужасно помогает. И лучше узнать страну. Мы, безусловно, из нашего турне по России в 2017 году вернулись не такими, как мы в него уезжали. Да. Мы, проехав десятки городов, проведя десятки митингов, э, встретив с десятками тысяч волонтеров и со сотнями тысяч простых людей, мы стали совсем по-другому смотреть mm-hmm. на Россию, на ее проблемы. Читая эти аналитички, разговаривай с людьми, отвечай на их вопросы в каждом городе, давая интервью местным журналистам, по волнующим их а местным проблемам. Мы видели и вот эту картину ужасной москоцентричности выкачивания всех да. денег и ресурсов в Москву и безнадеги абсолютно разрушенной инфраструктуры ЖКХ, дорог и здравоохранения в российских городах и то, насколько в каждом регионе реплицируется вот эта путинская клановая модель управления политикой и экономикой, mm-hmm. когда э, огромная власть и огромные деньги сосредотачиваются в руках нескольких э, семей. Вот это все, конечно, э, было очень и очень наглядном и э, понятным. И э, как бы это помогало и политику Навальному, сказать, больше э, там, нравится людям и лучше с ними взаимодействовать, но это и делала и политика Навального сильнее.
1: Слушай, но месяц до выборов мы знаем, э, как не то что знаем, мы к этому призываем, к полдень против Путина, акции 17 марта в 12.00, приходите на свой избирательный участок, встречайтесь с такими же неравнодушными безопасная легальная форма митинга, выражение протеста. Друзья, приходите. Я хотел тебя спросить, Леонид, и нам э, со зрителями в дискуссию вкинуть такую тему. Ну вот месяц до выборов, через месяц остается голосование. В дальнейшем же как-то надо дальше жить. Харитонов уже, скорее всего, там, ну, возраст, да, не так долго он еще пробудет в большой политике, да. Не говорю про жизнь, дай бог здоровья, в большой политике. А остальные, Слуцкий, Дованков, Путин, Как они, на твой взгляд, поменяются после 17 марта, через месяц, после дня голосования? Что с ними будет дальше?
0: Ну, не будем забывать, что все они также являются высокопоставленными чиновниками. Они, по-моему, все вице-спикеры Госдумы. Все, да. Вице-спикеры Госдумы – это и мигалка, и огромный кабинет, и важная очень должность. Я думаю, что они вернутся к этой работе, все они решают свои задачи. С Луцкому надо сохранить контроль над партией ЛДПР. Показать Кремлю, что такая партия все еще нужна, как элемент политической системы. Показать однопартийцам, что он способен продолжать дело Жириновского. Для этого ему надо занять не последнее место. Даванков тоже хочет показать Кремлю, что он способен работать с либеральным электоратом работать свистком для выпуска пара, что он умеет обманывать людей, что он умеет прикидываться представителям там, городского среднего класса продвинутых людей и так, далее, и так далее и тоже ему его устраивают любое место кроме последнего. Харитонову ничего доказывать никому не надо, но есть как бы скорее тут общие амбиции партии КПРФ, которая привыкла себя считать опять же
1: второй силой в стране,
0: второй силой в стране. Поэтому если интриги относительно первого места и и результаты первого места никакой нет, mm-hmm. то битва за то, чтобы не занять четвертое, она будет в какой-то момент, я думаю, нешуточная, потому mm-hmm. что для каждого из них четвертое место будет большой политической проблемой.
1: Ну, для одного людей них ну, вряд ли, но впервые, впервые, впервые президентские выборы, в которых они участвуют и так далее... Ну, не знаю. Я просто не могу представить, чтобы КПР занял четвертое место, хотя это может вполне себе может, случиться, учитывая никакущую компанию. —
0: Зависит от многих факторов, и от компании зависит не в последнюю очередь. Потому что компанию, еще раз, в настоящем смысле никто не ведет. Еще один важнейший элемент настоящей компании, собственно, может быть главный, самый заметный, это уличная агитация. — Да. — В конечном счете... Uh, да, какой бы ни был классный кандидат, какие бы классный штаб не организовал ему встречи, поездки, интервью, видеоролики, uh, газеты и так далее, все равно сила настоящей избирательной кампании mm-hmm. – это в людях, которые искренне ее поддерживают, в волонтерах. Uh, там, любые кампании, которые мы вели, были основаны на широком задействовании волонтеров, которые проникали с идеями и агитировали за нашего кандидата. И опять же, если мы посмотрим американские и какие еще угодно избирательные кампании в конкурентных политических системах, то в основе их лежит передача информации от человека к человеку. Волонтер, который звонит своим друзьям, знакомым или незнакомым людям, убеждает голосовать за своего кандидата. Волонтер, который просто на улице агитирует. Волонтер, который проводит, организует какие-то мероприятия в поддержку своего кандидата в своем городе. Страна большая, кандидат сам не доедет до всех ее точек. Но есть люди, которые выступают его с представителями и которые вот эту работу ведут. А, собственно, если мы посмотрим, как устроены все в тех же американских выборах предварительные выборы, предварительные голосования, то есть штаты, где проходит праймерис, а есть штаты, где проходят конкурсы, Это буквально, когда приходят волонтеры и пытаются друг друга переспорить и переубедить. А наш а важно, а ух, значит, вот И Для нас это всегда было огромной ценностью, не имея доступа на телек, не имея доступа э, к другим ресурсам. У нас был потрясающий доступ к живым людям, и мы знали, что нет ничего лучше, чем живой убежденный человек. Главной приметой московских выборов 2013 года были кубы Навального, сборная конструкция, около которых стояли наши волонтеры, раздавали газеты. Но газета — это лишь повод Поговорить, газета или листовка помогают начать беседу. Возьмите тут про нашего кандидата, а давайте я вам расскажу про него больше. Очень изнурительная, очень классная, да. очень интересная деятельность. Человек говорить с другим человеком о политике. Тоже напишите в комментариях, видели ли вы агитточки. Путина-Харитонова-Слуцкого-Дованкова, Слу... Путина, кого и где вы эти агит-точки видели, ужасно интересно посмотреть, есть ли они вообще и какая у них география, но есть проблема. Мы точно знаем, что никаких волонтеров Путина, Харитонова, Слуцкого и Дованкова не существует. А точки они, может быть, и построят ближе к делу. Будут там стоять так называемые, ну, на нашем сленге промики. Да. А, люди, которые промоутеры, которые получают деньги, там, сколько-то сот рублей в час, которые вовсе не горят желанием поддерживают своего кандидата и отбывают в номер, чтобы нужное количество смен превратить в нужное им количество а, рублей. И, в общем-то, это всегда довольно жалкое зрелище, особенно если рядом вот стоят мотивированный волонтер, который действительно хочет поддержать своего кандидата, и, и промик, это всегда очень классный получается контраст, и мы это а, видели много раз в избирательных кампаниях прошлого. Но здесь а, Кремль сделал все для того, чтобы мотивированные волонтеры а, на улицах российских городов, не вышли. Даже там Не знаю, волонтеры Стрелкова, условно говоря. Любой человек, который верит в те политические идеи, которые распространяет, на сегодняшний день для Кремля опасен и неприемлем. Ничего искреннего в российской политике не может оставаться. Но очень интересно, будут ли они вообще пытаться этот вакуум замещать? Будут ли они пытаться делать что-то похожее на уличную э, агитацию? Э, Или типа и так сойдет?
1: Месяц до выборов, друзья, мы в программе «Душный стрим. Окей, лучшая передача политики». Говорим о том, как должна быть идеально устроена избирательная кампания и как есть на самом деле сейчас. Дело наше с вами неблагодарное. Сами кандидаты не хотят ничего лишнего набрать и Путина огорчить. Наша задача – сагитировать как можно больше людей против Путина. Поэтому присоединяйтесь к кампании «Россия без Путина». Ссылка в описании, сайт «Непутин.орг». Там все инструменты есть. К сожалению, не существует никакой избирательной кампании Дованкова, Харитонова и Слуцкого. Мы с вами, значит, существуем. Мы есть наш кандидат. Полдень против Путина. За любого, кроме действующего президента, идти голосовать либо портить бюллетень. Но главное прийти на избирательный участок и создать там вот эту вот большую толпу людей неравнодушных и несогласных с происходящим.
0: Очень важно, что наша компания не за Дованкова, не за Харитонова, не за Слуцкого. И это очень вредно вести компанию за Дованкова, Харитонова и Слуцкого. Мы сейчас разобрали, какие задачи решает каждый из них. Это позорные и хорошие задачи. И пытаться аккумулировать, распределить протестные голоса в пользу кого-то из них, значит, помогать этим мерзавцам, военным преступникам, в решении их задач. Нафиг нам такое делать? Мы, разумеется, ни в коем случае не призываем голосовать ни за кого из них, мы призываем голосовать против Путина, и это можно делать как и можно делать когда? Когда 12 часов воскресенья 17 марта? Как? Да как угодно зажмурившись и выбрав случайно одного из трех остальных мерзавцев, или испортив бюллетень, или там, порвав его, или просто придя на избирательный участок в 12 часов и не голосуя, вы все равно присоедините свой голос, себя, свое политическое высказывание к кампании «Полдень против Путина», к кампании «Россия без Путина», и этим э, нанесете много пользы. Я еще хочу такой сюжет затронуть, Давай. который мы уже отчасти затронули. Еще и у кандидатов есть такая штука, как программа. Вообще говоря, про это все забыли, но ожидается, что кандидат напишет программу, будет защищать ее на дебатах, что будут выбранные дебаты, на которых, собственно, будут сталкиваться идеи, положения политических программ. Конечно, мы этого не ждем. Путин на дебаты не пойдет, никаких, значит, блестящих программных идей у Даванкова, Слуцкого и Харитонова мы не увидим. Я напомню, что, опять же, в 2018 году у нас были там 6 красивых тезисов. У нас была минималка 25 тысяч рублей, как важная запоминающаяся идея. Mm. Этот, винфолтекс, налог на итоги приватизации, на итог, <с gadgets> итог налог на Необоснованное обогащение по итогам э, приватизации, которое планировалось mm-hmm. тоже э, направить на компенсации людям, на развитие экономики. И идея по децентрализации, изменению налоговой системы, ну там была подробная программа, были ее краткие тезисы, очень заметные и мы готовы были про все это обсуждать, и все это спорить, и отстаивать, и была критика той же самой минималки 25 тысяч, и мы ее отстаивали и объясняли, почему на это есть деньги, почему это много делать, но Путин тогда решил уклониться от дискуссии, Навального на выборы не допустил, а сейчас он допустил только тех, с кем никакую дискуссию вести не надо. Но, тем не менее, какое-то подобие программы Путина, mm-hmm. конечно, появится, ну, как бы, Принято так, и избиратели ждут чего-то. И мне ужасно интересно посмотреть, что там будет. Ведь, читая программу Путина, можно в точности узнать, чего, чего точно в России не, не случится. Да. Я просто напомню, я тут недавно задумался, это же какой сюжет. В 2012 году Путин шел на выборы социально-экономической программы. Майские указы, совершенно верно. «Материнский капитал». Mm. Средняя зарплата врача не меньше 200% средней по региону. Средняя зарплата учителя не меньше 200% средней по региону. Льготы, фиготы, туда-сюда, повышение пенсий, Что было у него в программе прописано в 2012 году, что он устроит первую... Перекройку границ на послевоенной территории Европы, аннексию Крыма, которая приведет к санкциям, к экономическому спаду, к нищете, к тому, что нельзя будет купить сыр. Он обещал проголосуйте за меня, я оставлю вас значит, без хамона и пармезана. Нет. А если бы он это прописал в программе, то может быть как-то по-другому люди бы голосовали. Или вот еще смешнее, 2018 год. Ну, то есть не смешно, тут смех с слезы, но тем не менее. Если Путин шел на выбор в 2018 году, не рассказывая про льготную ипотеку для айтишников, а говоря, что я устрою самую кровавую баню на европейском континенте после Гитлера, Убью сотни тысяч людей, вам всем, кстати, айтишникам хрен, а не льготная ипотека, вам всем придется выезжать через верхний Ларс, чтобы не превратиться в пушечное мясо. Интересно посмотреть было бы на ту избирательную кампанию. То есть мы знаем одно очень точно, то, что Путин обещает, этого не происходит.
1: Да, кстати, посмотрите, у нас есть отличный ролик в описании. Поставим про разборы, и раз про указы. Просто было интересно про факт-чекать. Вот его было главное обещание. Ничего до конца так и не выполнено, даже спустя 12 лет. До конца ничего не доведено. Там где-то полумеры принято, но в целом нет. Друзья, говорили сегодня мы в программе «Лучшая передача о политике» о предстоящих выборах, как и Каждую среду будем до дня голосования какой-нибудь спецэфирчик еще сделаем в полдень против Путина. В общем, активно освещаем то, что происходит. Точнее, то, что не происходит, а должно было бы происходить э, в нормальной ситуации, с нормальными выборами. Говорим о российской политической действительности 2024 года. Шевединов, Волков, все ссылки в описании, не забывайте.
0: Спасибо большое, что были с нами даже сегодня, 14 февраля. Любовь сильнее страха и обязательно победит Путина, в конечном счете, тоже. До встречи на следующей неделе. Пока.
1: Всем пока.